0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那过去的一个周末，想必大家都看到了新闻啊，美国最高法院是推翻了罗伊诉韦德案，使得在美国的一些州，女性堕胎或者协助女性堕胎会成为违法的行为。其实这也并不是一个猝不及防的判决哈，因为去年我们在九月份的一期节目有讨论过美国德州的心跳法案，当时就提出说，由于美国最高法院九名大法官中有六名大法官政治立场是偏于保守的，所以做出这样的判决，其实很多人是能够预见到的。那现在相关的讨论也已经很多了，但我们这一期节目，我想是更加从理解美国的宪政以及法律框架的这个角度来探究一下这一切是怎么发生的，以及可能未来的影响几何。因此，今天我们请到的嘉宾也是宪法学和比较宪法学方面的学者，是武汉大学法学院宪法学教授黄明涛老师。Hello， 黄老师您好
0: 。呃，徐涛您好，听众朋友们大家好。
1: 这个周末，我想肯定你也看了很多很多报道。我感觉整个网上都已经被罗伊诉韦德案给全都给覆盖了
0: 。呃，确实，呃，因为此前呢有一个这次的判决书的草案的一个泄露的事件，所以大家都在呃猜测。那到了六月份的时候，判决书每年这个时候正式公布，会不会有翻转呢？呃，或者说是不是真的就是铁了心会把？此前的判决推翻的哦，果然如此，那自然是大家就非常关注这几天，应该说是非常刷屏了
1: 。对，可能很多人其实只知道说这个罗伊苏韦德案被推翻了，但是很多人并不清楚是因为什么案件被诉讼到了美国的最高院，然后造成了这样的结果。所以我们要不要先是稍微科普一下
0: 这个案子呢？其呢是美国有一个州叫密西西比州，那密西西比州呢，它有一部法律。是规定了在妊娠15周以上的时候，那除非有非常紧急和例外的情况，否则呢就不能够实施堕胎。那么它的法条是说，除了医疗上的紧急状况啊，比方说危及孕妇的生命啊，或者说是胎儿有严重的先天的缺陷，除了这两种情况之外呢，如果你去明知的、故意的去寻求这个堕胎手术。啊、呃，那么都是不被允许的，啊，那么这就是密西西比州的这个法律。当然，这个法律呢被人挑战，就是起诉到了美国的法院去。在美国的体制是这样的，就是如果你认为有一部法律它违反了宪法，那么你可以去到法院去挑战，要求法官来评价一下。如果法官同意你的看法，认为这个法律是违反宪法的，那么法官可以宣布。这个法律是无效，于是就不去执行。所以密西西比州的这个法律呢，就遭遇到了这样一个起诉。于是这就是演变成了我们后来知道的，今天最高法院最后做出了判决。啊，当然最后的结果是让这部法律过关了。于是大家说堕胎的权利呢失去了
1: 。对，其实，在这个之前，在美国不断不断的。有人想要说，呃，应该把堕胎的权利从女性这边拿开，应该允许在某些州是限制堕胎的。就比方说，去年我们在讨论的时候说“心跳法案”呀，或者德州，它不直接禁止妇女去堕胎，但是它用一个你普通人你可以去举报的这种方式。所以，这种已经发生很很久很久了
0: 。对，那这个问题在美国社会确实是呃有着旷日持久的争议。呃，但是呢，在谈到这个罗伊苏韦德案嘛，呃， 7 0年代的呃罗伊苏韦德案就是一个关于堕胎的权利的这样一个争议。当时美国最高法院判决认为，美国的宪法是保护女性有堕胎的权利的，因为它是一个全国范围内的最高的法院嘛，所以它这样判决之后，相当于是在全美的范围内。就提供了一个全国统一的法律标准，也就是说，凡是在美利坚合众国范围内，你都有权利去堕胎。那对于这一点来讲，纽约州、加州，他们觉得 OK， 没问题，他们本来就跟他们的价值观相一致啊。但是像美国内陆的一些州啊，阿肯色啊、俄克拉荷马啊，包括德克萨斯、啊，那他们就感到很不满意，他们就认为东西海岸你们愿意自由化可以，但是我们这边呢，我们认为呃是不应该堕胎的。而且我们还有本地的法律要去限制堕胎。然而，你现在最高法院通过你们的判决，在全国强行推行这样一个标准，我们很不开心。所以，像你刚才提到这个德州的法案在内，过去这几十年有很多只挖空了心思的啊，设计出各种各样的法律，想去呃、啊、测试一下最高法院它的底线，就是想尽各种办法来给堕胎的过程设置障碍、设置限制。甚至是对他进行入罪，他们试图把呃堕胎的权利呢给取消掉或限制，啊，这就是整个这个事情的一个背景
1: 。所以，对于大法官而言，他们在争论一些什么呢
0: ？那如果从呃我们呃法律的这个专业角度来讲，其实有一个最呃关键的问题，就是如果说法官认为呃宪法应该保护或不应该保护堕胎的权利，那么你的依据是什
1: 么？嗯，对
0: 。或者换句话来讲。美国的宪法上，他有没有说，呃，人人有堕胎的权利，或女人有堕胎的权利？有没有这句话呢？没有直接这么说，啊，所以这其实是呃一个争论的一个起源。因为当年确立了堕胎权的那个判决啊，就是这次被推翻的那个罗伊素韦德案，当时的法官的这样一个论证思路，他也并不是说宪法直接明文规定了堕胎的权利。他们是说宪法他承认隐私的权利，隐私权，而隐私当中呢是可以包含堕胎的，因为是否选择堕胎是一个极其私密的、非常个人的一个事项、一个决定，所以他们是通过一种比较间接的、比较曲折的方式完成了一个法律上的一个推导。哎，但是呢，当时的法院是这样认为，物是人非嘛，五十年之后，今天的多数大法官他们并不这么认为。他们觉得，那宪法上没有明文规定的权利，那你要论证它是存在的，必须要有更多的严谨的论证。他们说，对于没有明文提到的，但如果你能够证明某一个权利是这个国家的历史、这个国家的传统，啊、呃，已经深深植根于这个地方的，啊、呃，它是非常有深厚的支持的，啊、呃，那么你可以说是。呃，一项权利，那如果不是这种情况，他们是不会承认的。所以他们说，多胎的权利在这个国家没有历史根基，没有历史传统的知识，所以我们不认为是宪法权利。啊，这是他们的论证。其实呢，关于新的权利或者说宪法的条文没有明文提到的权利，有很多呢已经是被承认了。啊，这样的这个权利其实是不少的。我可以举一个例子。美国呃一直是有一个比较严重的这个呃种族歧视的这样一个社会问题，对吧？那么在过去比今天会会更严重。那么在几十年前，其实人们是不能想象跨种族的婚姻的，比方说黑人和白人想结婚啊，这个是不被允许的。有的很多地方它是有立法来禁止这种情况发生。那美国宪法上有没有说结婚的权利呢？或者有没有更具体的说？跨种族婚姻的权利呢？他没有说。但当时有一个案件呢，就是和这样一个情况有关系。但最高法院说，人们结婚的权利是一项根本权利，结婚就包括选择结婚对象的权利。他愿意选择这个另外一个种族啊，他们有这样一个感情的基础。所以，如果你不允许他结婚的话，那么他自然就不能实现他的结婚的权利。他们认为结婚的权利是一个。呃，根本权利，他们有一个词汇叫做 fundamental right。s 那刚才徐涛你正好提到了第十四修正案，十四修正案就是一个很概括的条款。美国宪法上没有结婚权这个概念，但是呢，美国的第十四修正案就讲了任何州不得剥夺公民的生命、自由和财产。他用了三个词，他们说这个自由怎么理解，可能可以指很多东西。但至少结婚是这个自由的概念之下，所以他们相当于是找到了一个法律论证的路径。他们看这里写了一个自由，然后我说结婚是自由，然后跨种族的结婚那就是我的自由，所以他们说跨种族的婚姻是受到美国宪法的保护的。哎，这样一来，但是通过这样一个非常重要一个判决，其实也是70年代的、呃，于是就确立了跨种族的婚姻。是不可以受到来自任何一方面的法律的限制的。嗯，后来我们就知道，那的社会效果当然是对于这个种族之间的平等和融合是有一个很大的一个推进作用。所以，呃，我们不能说。他的宪法条文上没有写的权利，就肯定没有，就肯定没戏。其实不是这样的，那只不过这次堕胎的权利是被他们否定掉了。
1: 嗯，或者还有一个案例，我觉得大家也特别容易理解，那个应该是 g r a c e w o r l d 是格里斯沃尔德案。对，这个是当时警察有权利跑到人家家里边去查你有没有用避孕套。然后，如果你用避孕套的话，你就是违法的。然后也是一直打到了最高院，然后确定这个避孕的权利是隐私权之一，其实也要受到保护，对吧
0: ？对这个案件呢，一个是很有趣，然后这个案件呢还和我们讲的这个堕胎的权利呢，它是有关系的。为什么这么讲呢？关键点就在隐私权这个概念上。刚刚徐涛你提到的这个案件，是1965年的案件，当年的罗伊素韦德案之前啊，大概八年的时间。Griswold 这个案件当中，他是确立了有隐私权，于是说警察你要去干预啊，我们夫妻之间是否用了避孕设备啊，你这样一个执法，你这样的法律本身是违反宪法的，因为你违反了宪法所保护的隐私权。这个案件实际上它本身是确立了隐私权，就像我刚才讲的，美国宪法上也没有用隐私权这个概念啊。他们当年1787年写下这部宪法的时候，没有用呃隐私 （privacy） 和这个词。1965年，这是一个开创性的判例，它确立了有隐私权。但是呢，这个判例法的一个非常有趣的地方就是，它今时今日所定下的规则，将来会以一种意想不到的方式被用到。啊，于是八年之后，罗伊斯韦德案的时候，他们就说啊，你告诉我，呃，堕胎权的法律依据在哪儿？他们说，哎， 1965年的 Graceful 案当中确立了有隐私权。好，这个是没问题的，这个你接受这个前提，我们就来看，那一个女生要不要去堕胎，这是她的隐私啊，任何人不能干预，政府你也别干预啊。于是就有了堕胎的权利。所以堕胎的权利此前是依附于隐私权这个概念之下的。这两个案件之间其实关联非常紧密。嗯
1: ，所以我觉得在这个事情当中，大法官其实起到了一个非常重要又很微妙的，就是他们怎么去解释法律，成为了一个他们相当于是有有点像是个立法者，他们在不断的创造出新的法律来
0: 。是的，你说的非常对。某种意义上来讲，呃，像美国这种判例法的国家，因为他们非常依赖于。法官通过解决案件的过程，把法条的意思说得更加的清晰，更加的明白。他们可能不是这个第一线的立法者，但没有了他们，这个法律也是不完整的，所以他们也算是半个立法者。你这说的很对
1: 。所以我们就是来说一说这个脉络，因为我们刚刚也有说像，像呃， 1960年代、1970年代，感觉法官对于法律的解释是更加。有点像进步主义，是跟着社会的思潮的变动，是试图跟上，或者是说试图给大家权利更宽泛。但现在似乎又是往更加保守的方向。我们能不能够说一说，可能这五十年当中究竟发生了什么？为什么法官会用不同的方式来进行非常不一样的法律解释
0: ？这个观察呢是呃很准确的，呃，如果一个呃六十年代或七十年代的。啊，美国的这个大法官今天还健在的话，他看看今天的这个最高法院，他相信他已经认不出来了，他肯定不敢相信说，就是在我之后，最高法院的同事们居然会在思想意识上变得这么的保守啊。六十年代呢，我想它是有很多的这个因素啊，很多的这个社会背景，决定了那是一个对权力、对个人的。自由、个人的选择、个人的尊严，非常友好的一个年代。但并不是说那个年代没有问题，而是说那个时候确实见证了个人权利在多个方面的成长和取得的进步。就以美国为例，它的种族平等啊、呃，取得的突破，也是在从50年代开始吧、呃，到60年代有一个大的一个飞跃和进步。包括普通公民，呃，面对这个政府，尤其是面对警察啊，面对执法部门的时候，呃，他们所拥有的这个呃程序上的保障，呃，各种呃申辩的权利，也是在六十年代有一个非常大的飞跃。呃，如果说到这个女性，呃，或者说说到这个性少数群体，那么他们的这个权利也是在呃六十年代、七十年代开始呢。逐渐、逐渐地获得了法律上的更多的这样一个承认和保障。在这个过程中，美国的最高法院，呃，应该说是起到了非常重要的作用
1: 。嗯，那到八九十年代呢
0: ？怎么讲？从历史时段来看，可能有一个反作用，就是60年代、70年代确实美国的这个权力保护取得了很多的进步。在这个过程中，不管是美国的这个政界啊，包括他们的国会，呃，历届总统，包括最高法院，他们确实发挥了很积极的作用。然后这样一情况来讲的话呢，实际上对这些问题持不同意见的群体，呃，实际上他们就在长达可能呃二十年的时间内是处于相对守势，但是这样一来呢，积蓄了一些力量。我们可以这样理解，就是当你承认宪法上有一个词叫 liberty， 这个 liberty 呢里面可以包含，比方说可以跨种族通婚的权利，那这个 liberty 当中呢也包含了同性恋者的权利，对吧？那有人会把它再延伸解读为我也有吸毒的权利，啊、呃，我也有这个行为乖张的权利。所以当时的这个社会的景象就是，呃，一方面人们享有了更多的自由，大家知道，就是一个很自由多元的社会，是万花筒一样的思想不统一啊，所以有人会觉得这个是这个对吧？就是乱七八糟的
1: ，混乱的。
0: 它其实是一个问题的两面。首先，我们其实可以从这个美国的这个总统。当选的人物来看，这个美国这个社会，呃，思潮在六七十年代之后的变化。大家知道，美国前总统里根啊，他是1980年代这个当选。里根的时代，其实是给此前的这个比较自由、比较进步的这样一个社会风气是做了一些反向的调整，或做了一些这个刹车的。但是里根为什么能够当选呢？那当然是这个民意使然。所以里根的当选就代表了美国社会当中呃相对保守的政治观点和意识形态，他们成功的嗯、呃、进行了这个力量整合啊、呃，至少是拿到了这个国家的这个半壁江山，对吧？因为他们这个两党制轮流做嘛。所以从80年代开始，借着有呃像里根这样的总统，呃，因为美国总统是有呃任命法官、提名法官的权利，不只是最高法院了。美国的联邦司法体系里面 的， 呃， 地区法院、呃， 上诉法院加最高法 院， 这个三个级别加起来有一百多个法 院， 数以百计的或更多的这个法官。那 么， 其实总统是掌握了这个提名 权， 所以有了里根的八年任 期， 再加上老布什的四 年， 整个八十年代十几年的时 间， 联邦的司法系统。其实就加入了更多的相对有比较保守的这个司法哲学的法官，所以其实从那个时候开始，在慢慢的啊改变对一些重大的法律问题的一些看法，所以罗伊案就逐渐逐渐的受到了更多的挑战。
1: 嗯，我觉得这里边首先大家都可以明白的是，在类似于总统选举啊或者两党的选举当中，这是一个非常明确的，大家会有非常分裂的议题，然后一定要去吸引更多的选民的这样一个东西。但是法官他作为三权分立当中的司法的这样的一个制度，我们一直以为他是中立的，我们一直觉得他可能在里边起到的是一个非常克制的状态。所以像现在我们。都说大法官是总统任命的，开始非常的分裂。但如果我们回过头去看，比方说1970年之前或者是之后的时间，他虽然是总统任命的，但他也起到的是一个站在各自党派的立场上呢？还是那时候的情况跟现在是不一样的
0: ？五十年代或六十年代跟今天的情况确实不太一样。简单来讲，在今天，大家普遍都认为美国的最高法院。呃，里面的九位大法官，他们在自由或保守的这样一个呃价值立场上是正线分明，但是在过去可能没有这么分明，所以这其实本身反映了如今的美国社会，它在价值观上确实是一个很分裂的一个状况，或者说这种分裂是非常的表面化、非常的可见的。当然有很多的原因可以去解释了，可以先谈谈刚才我们谈到这个话题，就是说，那法官到底他应该代表他所属的，或者说某一种这个政治立场的，还是说法官他应该是一个呃公正的，他是一个中立的，是吧？超然的，我们怎样去理解他的角色？我觉得这个问题呢，啊，因为过去这几天其实我也看到我们有非常多的关于这个案件的讨论嘛，是吧？我觉得这里面首先要区分两种情况。如果说宪法上的条文的规定是非常清楚的，那么其实，在这些相对来讲比较清楚的事情上，法官的观点是不会有太大争议的。我可以举个例子啊，比方说美国宪法上的这个关于言论自由，那言论自由其实它的这个条文就比我们讲的这个堕胎的情况就很不一样。美国的宪法上有条文明确使用了。Freedom of speech, 这个词汇，所以相对来讲，在这个问题上，这个法官们的这个争议呢，就比这个要要小一些。就他们不会去争论说这个国家到底有没有言论自由，他们相对来讲就只会去争论一些相对细节的问题。那堕胎的情况就麻烦一些，因为他没有说 abortion， 没有说堕胎，所以他们首先得争论你的堕胎的依据在哪兒。所以我刚才讲了，他们说依据在。这个隐私，到后来发现隐私也是1965年的案件确立的，但也不是宪法原文有的。于是就是说是宪法上有一个 liberty， 那别人就说那 liberty 这个词那概念就太宽泛了，什么都可以说是自由，是吧？那这次他们的主笔法官阿伊托还说，那卖淫也是一个自由，使用那些违禁药物也是一种自由。那我们法院能够承认他们也属于宪法保护吗？不能。所以相当于是这一类的话题本身就会引发很多的争议。所以我们不能说法官的判决完全是自身偏好或自我感情的一个表达。如果是这样，那是一个非常偏颇的说法。争议的发生主要就是在于法律上确实没有明文规定，所以法官们得呃非常仔细的去评估一下。那么从一个比较笼统的或者一个非常概括的一个词句当中，是不是能够推导出某一个权利？来对你现在目前这个行为进行保护，而这个时候呢，如果某一个行为恰好又是非常有社会争议的一个现象，那这个时候的法官的判决一定会被大家拿来去评价，而大家就会把他和这个法官本身他背后的政治归属，对吧？他是哪个总统任命的，会把它关联起来。所以呢，应该这么讲，就是说。疑难案件、重大社会争议案件，大家才会从政治的角度去评判法官。其他的时候呢，我觉得他们正常的去上他们班就可以了，倒是没有太大的问题<笑>啊。<笑>嗯啊所以这是得一分为二看的啊。嗯
1: ，也像刚刚说的，可能之前共和党立场的大法官，他可能也会做出支持类似于堕胎的决定，就比方说洛伊案的时候，或者是我记得当时那个布朗案。解除教育总族隔离的这个案子是九位大法官一致同意说要解除，对，所以这是共和党、民主党都一块儿，所以就是在这种情况下，就比方说，就是对于，因为你刚刚也说在，在、呃、啊没有宪法明文规定，然后解释空间比较大的情况下，可能他的某种解释也可以这样解释，也可以那样解释，你可以解释为这个自由是包括这些，不包括这些。那对于这个九位大法官，他们究竟是怎么达成共识，或者不达成共识呢
0: ？要去探究他们是如何达成共识这个过程呢？我想，其实里面有很多重的因素的。嗯，首先呢，作为法律人，所有的大法官他们都是法律人出身，而且呢，最近的这些年，他们法律人的属性应该说是越来越纯粹。就像你刚才讲的布朗案，当时的最高法院的首席大法官沃伦。他其实本身是一个政治家，他是政客。他做最高法院的首席大法官之前，他是加州的州长，后来被任命到去做法院的法官。所以，他不算是一个典型的那种法律职业 （legal career） 这条线出来的。人。那当然，今天是越来越多的这样一个法律人的共同体，所以他们当然首先有一些共同遵守这个规则。而这个规则，不管你是民主党总统提名还是共和党总统提名，大家都是要遵守的，否则。呃，你会被整个法律共同体所鄙视。比方说，你要尊重法条，就像我刚刚讲的，那么你所有的论证都是从法条开始。就是如果说法条是这么规定的，你有再不喜欢，那既然你答应去做法官，那么你就按照这个法条来判决，这是毫无疑问的。所以你公开的去背弃法条，这当然是不可能的，是谁都不会去这么做。然后第二个，对于法律的解释呢，也要讲求一些基本的一些解释方法。比方说，我们要解释法条，我们要考虑到法律的呃条文前后的关系，我们不能去割裂的支离破碎的啊、呃，或者说断章取义的去看一个条文，我们要考虑它的这个一部法律的整体的这样一个结构，以及这个法律它出台本身它要哦、呃、实现一个怎样的明确的目的啊、呃，或者说这个它的立法的初衷是什么啊，其、呃、实、就是、我们要考虑这些因素啊、呃，然后还有一个就是对于美国。的法院来讲，一个很重要就是他们有个遵循先例的原则啊、呃。这次的案件其实也提到了，法条本身也是不够的、不足够的，要让这个社会公众知道这个规则是什么，通过判决提炼出更具体的、更精准的规则是非常重要的。所以他们会很呃认真小心的对待先例，比方说他们不会轻易去推翻一个先例。如果这个先例已经存在很久。啊，人们早已经习以为常，人们以此规则来规划自己的生活。比方说，一个先例说，女性结婚之后同样可以支配这个家庭的财产啊，她可以代表家庭对外去呃签合同啊，做财产的处置。那如果你突然有一天你把这个判例给废掉、取消，那这意味着此前大家。签了很多的合同立即作废，对不对
1: ？天哪，这个好像《使女的故事》里的情节
0: ，<笑>给社会就造成很多的不便，或甚至是动荡，对不对？对，所以他们要对待先例是否推翻也会非常谨慎。就是这些规则，我不管你是哪个党的，或者说你对政治没兴趣的一个法官，大家都是有基本共识的，因为这个是你在法学院都学过的。之前如果你做律师，这也是行业的共同标准。但你刚才讲他们如何能去统一意见呢？就很有意思了。从八十年代开始，有了更多的持保守观念的法官进入到联邦系统，于是美国的联邦司法系统就有自由派和保守派两种力量的一个很明显的一个对立。所以，其实罗伊案他们在一九九二年的时候就受到了一个强大的一个挑战。九二年就有一个凯西案，那这次的案件当中也提到了我们今天讲的这个多布斯案，他把罗伊案和凯西案都推翻。凯西案当时。达成的共识是，仍然是呃确认维持有堕胎的权利，但是他们最后得出这个结果的理由却是非常有趣，就是他们可以说是批评或者说隐含的否定了罗伊案的论证的理由，但是说我们还是要保护女性堕胎的权利，因为我们要维持先例，因为我们不想推翻罗伊案，因为。罗伊案到92年的凯西案也过去了20年嘛，就是美国的一代人，应该说是一代年轻的女孩都是在这个背景下成长的。大家都认为这个堕胎那当然是这个个人权利，是不会有来自法律的阻拦的。所以当时达成共识的理由，居然就是我们要维持这个先例。所以这是一种情况。还有一种情况，当然就是说对于特定的问题。有比较一致的看法，就比方说，美国因为是一个民主国家，所以它定期有各种选举嘛。那选举当中要花很多钱，那么就导致一个什么情况呢？如果说一个很有钱的人参加选举，或者说一个很能够募款的人，那么他在竞争当中就有很大优势，对不对？因为他可以花大量钱去做广告啊之类的。于是，要不要对于竞选过程中的这个花钱进行限制？比方限制你的支出总额，或者甚至是接受捐款的总额？这个问题有旷日持久的争论。那这个问题呢，也基本上也是按照美国的保守派和自由派来划线。就是保守派的法官倾向于不去限制这些资金的使用，因为他们认为用钱是你一种表达的自由，你用钱在说话 ，money talks。然后自由派就认为钱太多扭曲了民主的过程啊，你把民主的过程这个纯洁性给玷污了。你不是让人的意志来表达，而是用钱来说话，比谁的钱多，那一类案件，他们就是按照这种划线。所以，他们有的时候是根据对于条文的不同理解，有的时候呢是根据一些更根本的一些价值观，有的时候呢真的是纯粹是为了维持一个先例，啊，这是他们这个内部达成共识的一些呃常见的情况吧。
1: 对，有了这样的背景知识，我们就知道，就刚刚提到了几个挺关键的。首先，这些法律共同体他们都是有共识在的，他们也都是会非常在这种框架下去进行解释。所以，我们回到这一次的判决，包括阿利托大法官泄露出来的这个判决，你会怎么去看待他的这个解释的方法或者解释的这个呃方向
0: ？这次的这个主笔法官是阿利托，那么当时判决草案泄露的时候。我们看到了一些大致的一些内容。那这次的判决书正式出来之后呢，我们发现基本上改变不大，也可以说反映了阿利托法官对待这个问题、对待堕胎权的问题的一贯的思路。就像我刚才讲的，他这次其实就关键处理两个问题。第一个问题，他要全盘重新去审视美国的联邦宪法到底有没有保护堕胎权，他的结论是没有。然后第二个问题。虽然没有啊，就是他以他自己的观点为前提啊。虽然宪法不保护这个权利，但是我们考虑到罗伊案到今天已经五十年了，凯西案到今天也已经三十年了，啊，有这个先例的存在，大家都以此为基础，大家都出生之前这个法律就存在了，那我们还是不是要推翻它？他也找了很多理由，认为我们仍然应该推翻，因为他们错的太过离谱。所以这是他谈的两个问题。对于第一个问题，宪法上到底有没有堕胎的权利？啊，就像我刚才讲的，堕胎是一个宪法没有明文提到的权利，所以我们就看它有可能是在哪一个条文之下隐含。那美国的宪法第十四修修正当中讲了，各州不得剥夺公民的生命、自由和财产。那这个自由是否能够包含堕胎呢？阿利托说，对于这个比较宽泛的自由的概念，它不能什么都装，它能够装进。某个具体的权利，我要看这个权利是不是深深植根于这个国家的历史和传统。然后阿利托就认为，这个国家的历史和传统并不支持堕胎的权利。当然，他找了很多历史资料啊，他用十九世纪美国的法律情况来说，呃，这个国家没有堕胎的传统。当然，这说的好像也没错，对不对？我觉得对我来讲，这本来就是现代社会才会出现的问题。对，是他不能说服我，但他自己他找了一个论证的路径。所以最后他的结论就是，既然不能够在历史和传统当中找到证据，所以他就不是第十次修正案当中的 “liberty” 这个概念所包含的权利，于是他就不是我们联邦宪法所承认的权利。他的最后结论是说，联邦不保护这个权利，并不代表各州不能保护，各州有权根据自己的意愿去选择处理堕胎问题的方式。他说，堕胎问题最大的特点是。和十四休战当中所保护的很多权利，私密的行为或个人的私密关系，和那些最不一样之处在于，堕胎行为涉及到对一个潜在生命的扼杀。这里面可能要平衡女性的权利和呃一个尚未出生的胎儿的权利。他说，这两个概念之间如何平衡非常难，这是一个重大的道德问题。所以这个问题应该交给各州的人民去决定。德克萨斯州的人。可能他们愿意更多的限制女性的堕胎权，啊，那如果说是华盛顿特区、首都华盛顿或东海岸的波士顿或纽约，那他知道他心里很明白，那边的人民群众多数是支持女性有完全的堕胎权利，那 OK， 他们可以这么做，但是我们不会在联邦层面、在全国层面去承认有这样一个统一的堕胎权，所以这是他最后的结论。
1: 论证的的确听起来好像很有道理。我看到公众号上很多人也把这个“什么植根于美国的传统与文化中”这句话都 highlight 出来
0: 。对，这、就是他们一个主要的一个论证的思路。嗯
1: ，但我觉得那个少数派法官们的回击也是很有道理的。说如果这句话是对的，那可能十九世纪中期以后确定的很多权利都将不复存在，都是不安全的
0: 。是因为美国宪法当中它的这些比较有。概括性的、比较有包容性的条文，这样的条文其实在任何一个国家的宪法当中或权利法案当中都是有的。这样的条文呢，它的作用是什么呢？它有足够的包容性，所以它能够给未来留下可能性，它能够与时俱进。大家都不是千里眼，大家都不可能预测，是吧？未来的所有情况。那自由派的大法官他们认为，那你这样的只看历史的思路是不可取的。让所有人都停留在19世纪，对不对？是啊，这确实也说的很有道理。但是我想的话呢，那阿利托他自己也会反驳，他会反驳说，不是所有情况都只看历史，是这个含义不明的条文，我要看历史。两派大法官之间的这个最关键的声音就在于，他们对于某些事情，有的人就想去看历史，有的人就想要看现在、看当下，有的人可能愿意活在过去。可能某种程度上，这跟那个同性婚姻的情况有类似之处。就如果你看如今的民意，那跟过去改变很大；而如果你看200多年前，那当然就无法证明性少数群体的一些相关的一些权利。就是思维方式上，就是有很强的对立
1: 。嗨，我是生动活泼的制作人嘉勋。我们生活在一个飞速发展的世界，新鲜的事物正在以最快的速度被创造、被应用、被未经同意的塞进每个人的生命中。但这些新兴事物到底在如何改变我们？约会软件刷出了剑鞘眼，这么大规模全用机器，靠不靠谱、嗯？我
0: 们现在说的这种雾化式电子烟，它的竞品实际上你知道是谁奶茶店
1: 。有生动活泼出品，声音特稿节目《跳进兔子洞》，将讲述那些被科技浪潮淹没的个体故事。节目已经在各大音频平台上线，欢迎收听。所以，如果是现在这种情况。感觉在美国最高院这个六名共和党派的大法官和三名自由派的大法官，他们之间这种的这种还可以弥合吗？就有可能说接下来他们是可以携手去解决一些什么重大问题的吗
0: ？我个人来分析，我是比较呃看衰这个前景。比方说以控枪为例，我们今天这个讲的多布森案之前就前一两天。他们刚刚否决了呃纽约州的一部法律，纽约州那部法律是州法嘛，是控制枪支的，他把那个法律给推翻了啊，以纽约州的法律违反宪法为理由把它推翻，并且这个明确的宣告美国公民是有持枪的权利的，而且可以说是一个平行的时间线啊，最近美国国会参众两院恰好要对一部新的控枪的法律要达成共识。其实是很有突破的，不容易的啊！有一定程度实现了跨党派的合作，会有一个新的控枪的法律出来。但是现在这个局面之下，这个新法律出来之后，恐怕马上会被诉到法院去，诉到法院去，然后说他违反宪法，因为你剥夺了公民的持枪的权利。那搞不好呢，之后呢，那嗯，保守派的法官占多数嘛，可能会把这个国会立法又给切割或给废掉，这不好说。所以现在真的是比较极化，我觉得很难预测了。但是。似乎不能够在最高法院对这个问题呢达成一个非常完满的解决方法，可能真的是有些问题会推到各个州去处理啊。像这次的这个堕胎权的案件，其实可能会是这个结果
1: 。嗯，对，呃，因为有一些州他已经制定了一些法律，说一旦罗伊·苏韦德案被推翻的话，可能有一些禁止堕胎的法律就开始生效，称之为 trigger law。对对，所以美国现在应该有八个州已经这些法律生效了。然后带来的影响可能也是立竿见影的吧。我我看有一些报道是说，有一些诊所提供这些服务的诊所是立刻就已经把这些啊、呃、预约就给取消掉了，然后让很多准备在下一周或者这一周去堕胎的女性就措手不及吧
0: 。对，那这方面其实呃有很多的这个研究啊、调研呐、啊，或者说一些报道了。最高法院也过去把很多的压力汇集到他自己的身上。那现在倒好了，现在这个事儿呢，他自己把包袱甩出去了
1: 。对，是是有这种感觉
0: 。那这个事儿就成了这个各州的一个问题，以后联邦法院就不管了。各州之间会有很大的这样一个剪刀差，后续会怎样发展？我觉得这其实也是值得观察的一个有趣的一个话题啊。我个人认为就是说，呃，会转变这个问题的讨论方式，或转变这个问题争议的方式。那比方说，就是是否会造成医疗诊所资源的这样一个重新的分配了？会不会造成某种程度上的这个人口的迁徙了？比方说，你这样一个判决的出来，可能就预示着未来的几十年，那这个联邦层面，他都不可能去对州的这些法律来进行这种反制。那如果是这样的话，那么。很多人就要重新考虑，我自己是生活在一个呃洪州，还是去生活在一个兰州，对吧？也许这会导致这个人口迁徙
1: 。嗯，真正的用脚投票
0: 。我举个很简单的例子，比方说一个地方，他要想建立一个科技中心，是吧？他要吸引很多的互联网或一些新技术产业的人才。那我们知道，像这个领域呢，一向都是比较 liberal 的，对不对？有了这样的法律，或者说有了这样的长远的这样一个法律的风向。那么一个深红的州，比方说俄克拉荷马，那更不要说密西西比了，是吧？那这样的州，他想建这样的这个产业中心，他想吸引这样的人才，就有点难。他现有的人才可能还会流失，或者说他的大学，他可能吸引不到优秀的年轻人。当然，也有人说会导致红州更红，蓝州更蓝。啊、呃，就是那些认同红州的价值观的人，就从蓝州搬到红州。然后在红州里面那些浅红的人就到兰州去，会有这样一种吸附效应啊！我不知道这个这个、就是、很难预测，所以这是一个值得后续去再观察讨论的一个话题
1: 。对，这个已经在美国的媒体说的挺多了，说真正的就会有 two nations， 一个是 blue nation， 一个是 red nation
0: 。啊，对啊，但就说呢，对于一个联邦制国家来讲的话，呢，这个似乎也不奇怪，因为美国历史上不是也有这个奴隶州和自由州的一个区分嘛，对吧？一个联邦制的国家呢，它实际上就是在一个国家之内，它包容了一些不同的可能性，或甚至是有很长时间。就是美国的联邦制，它有一个很大一个特点，就是它也允许各个州它去做一些制度上的一些探索。比方说，有一些州相对早的实现了这个，比方说大麻的合法化，对吧？去罪化。有的州在15年那个同性恋婚姻判决之前吧。像马萨诸塞州是就更早的实现了这个同性恋婚姻的合法化，那有的州就晚一点。这样一个联邦国家，它其实就允许一种多样性的存在，似乎给了不同的制度呢一个彼此做实验或彼此对比的机会。就是你刚才讲的，可以用脚投票，但也许你的选择是错的，但是没关系，你过来，你再用脚投票再投回来，这这种可可能性也是存在的。但是呢，有一个趋势，现在却是一个结构性的。就是所谓这个这个 Blue Nation 呃 Red Nation， 就是因为他们现在国内确实是政治极化比较严重，就你可以看到这个美国国会的运作里面，民主党和共和党之间的对立非常的尖锐，所以这恐怕是这个未来这段时间就是会让他们很头疼的一个问题。嗯
1: ，而且我觉得可能就是这个政治极化最重要的问题还在于是。因为很多其实政治上讨论的问题都是一个复杂问题，它不是非黑即白的，它可能是需要聪明的大脑想出一个非常好的方案，去一点一点的解决它。但是现在这些政客把这些复杂问题给简单化了之后，你就选边儿吧。然后这些聪明的大脑并没有把就是这些聪明才智用在了怎么解决这个问题上，或者是日拱一卒的去做，而是反而是用在就比方说那个我看那个阿利托大法官的那个判决，就用在这种。有点像是西欧的宗教中世纪那时候的人去研究一个经文的那种感觉。其实我觉得这个不能够帮助这个社会解决任何问题。我觉得这个可能是挺让人失望的一个地方吧
0: 。对，就是尤其是在竞争性的这个民主呢，在他要去动员社会公众去投票的时候，话题或议题是很重要的。那么它会被用作一种呃竞选的策略，或者这种社会动员的一个策略
1: 。对，所以就是沿着你刚刚说的这个逻辑，我们来看，就是美国现在我们说是有应该是它的权力之间有制衡，但是你看你刚刚首先说两党制的总统选举使得这一方面是极化是非常严重的，而且可能更加偏向共和党一点吧。然后我们再说那个类似于州一级的立法机构。或者是联邦政府的立法机构的选举这方面，我们看到共和党其实也有很多布局，比方说它的选区划分 （gerrymander） 的那种方式，使得票数更加倾向于共和党，也使得立法机构可能更多的是掌握在共和党手里边。然后又因为这个大法官又是更多是共和党可能指派的占优势，所以整个你看这个三权分立、权力制衡，其实它是它是没有办法制衡的了，对不对？
0: 实际上，三权分立这个架构呢，首先，美国的宪法它确实是明确的按照这个三权分立的思想来设计的。但是呢，机构在那里，或者说这个制度在那里，但是是靠人去具体的去运作，对不对？或者说，我给你这个权利，我是一个很积极的人，我会去积极的用；但我是一个很消极、很躺平的人，可能你给我这个权利，我也不用。所以，这和人的关系非常大。那现代政治人的这个参与当中去扮演角色。或是形成整合的力量是靠这个政党制度，所以政党制度的存在和运作，和美国这样一个三权分立的这样一个架构，互相之间其实是一个彼此影响或说彼此推动的一个过程。就刚,刚徐涛你讲到，现在因为总体上共和党的总统比较多嘛，是吧？因为如果从里根开始算起，过去三十多年多数时候是共和党的呃人士在做总统，那这样一来的话呢？日积月累下来，他们就能够放更多的理解或同情，是吧？共和党的这个价值观的法官到司法系统里面，那么这两块就是似乎就是共和党就很占优势了。但国会稍微好一点，因为国会毕竟是要定期改选，不像那个法官，法官是美国法官的呃终身制的。美国不管是最高法院法官还是他的联邦的地区法官，终身制。那如果一个人假设他很优秀啊，四十几岁就去做了法官啊，只要他自己不退休。一直干到去世，它可以影响这个地方或者影响这个国家长达几十年。国会可以定期改选，所以这个阶段看似共和党确实是占优，但是呢，最终这套制度其实是要靠人民出来说话。国会的改选是人民定期可以讲话，众议院两年改选一次，对不对？那参议院呢，说是六年，但是因为它分组，嗯，因为参议院的一百个议席它分成三个组了嘛，所以实际上每两年它也都有选。只不过是选其中三分之一，那总统你也要四年也要选，啊，唯一的不能由民意改变的呢，是这个法院的位置。那如今算不算是三权彼此之间都没有制约了呢？看起来有点这个意思啊，但其实呢，长远来看，如果民意改变了，那么相应的很多的状况就会慢慢的改变。曾经有一阵子，美国也是民主党的天下，比方说我们知道二战的时候。罗斯福总统是创纪录 的， 是 吧？ 做了四任总统。当时民主党当然是这个这个一统天下了。那得了一个什么样的好处 呢？ 或者说他们为什么会有这样的机会 呢？ 是因为当时的美国大萧 条， 美国大萧条最后是在共和党的总统手上爆发的。共和党就是彻底的被这个社会抛弃 啊！ 所以到了罗斯福之 后， 二战之后五十年 代， 那共和党才稍微的慢慢的回过神来。六十年代的时 候， 那也是这个民主党的这个这个声浪比较高 啊， 借着民权运动。所以呢，就是有点这个风水轮流转的感觉。但是呢，这个社会确实它是会摇摆的，因为最终我们要诉诸于人民的投票、人民的意愿、人民的想法是会改变的。换了新的总统，换了新的国会，啊，他们就可以开始任命新的法官。但是呢，就有一个时间差，因为法官是终身制，所以你呃任命了新的法官进去，不能立即发生改变，你要慢慢来，你要可能有了这个是吧？十年、八年，甚至二十年之后。啊，你才会改变法院的这样一个组成。那有人说，这也是一种非常巧妙的制衡，他把这个制衡在时间轴上拉开，它不是一个在一个单一的一个一个特定时间点上不同机构之间的制衡，它是一种代际之间的制衡，他用新一代人的思路去呃填塞到过去的老人的群体当中去，然后慢慢的、慢慢的，就像掺沙子一样去改变过去的法院的构成。
1: 就我不知道你怎么看这一次的那个泄露事件，我就感觉就是内部应该有人觉得没有人可以制衡他了，一致意见也没有达成了，所以就故意把这个泄露出来。我觉得这个可能某种程度上是体现了某种极化之后的悲观情绪吧
0: 。是啊，我有见到有这个正反的两种分析，一个是说先泄露出来，泄露出来的话就激起民意的强大的反弹。然后就看你这个意见能不能被改变，这是一种分析；还有一种说是保守派本身自己放出来的
1: 啊。那他们为什么要放出来
0: ？放出来之后，你就不能再跳船
1: ，也有道理
0: 。你不能再背叛啊，你不能再跳船了。呃，这个确实史无前例的。所以当时那个首席大法官罗伯茨他就说要进行调查啊，这个就违反了这个最高法院本身长期遵循的一种做事的传统和内部的文化。当然呢，就是说，如果他讲的这句话确实是真心的，那么只能说明就是世风日下呀。这个连最高法院自己都有人在破坏自己本身的规则，就是用这种方式来来做事，就是相对出出盘外招嘛。也这几年一直都有人说说首席法官罗伯茨，他作为一个首席已经有点失控了，或者说基本失控了失去了对这个最高法院的控制。他也不能领衔某一个派别。就他不能通过自己作为首席大法官的这样一个折冲尊俎去整合或去影响啊旁人的意见，因为他从司法立场上来讲，他不是那个关键的一票，因为除了他之外，另外有五个人是明显的或者说坚定的这个保守派法官，所以有他没他无所谓，有他或没他投票保守派的议题都会获胜，这次就是。他发表的意见，他单独写的那份意见是同意判决的结果，但他不同意阿利托给的理由，啊，就他不同意他的论证思路，只不过他最后同意，就是说联邦宪法上没有给堕胎的权利，这个是交给各州来决定。但是像这个大段大段的写历史那种思路，罗伯茨他跟阿利托并不一样。但是你看，就是他已经是孤掌难鸣了，所以他他不是一个重要的角色了。成了这个尴尬的一个境地，所以就是最高法院似乎就是内部的文化也在改变
1: 。对，而且我看他在写的时候，我感觉他是对未来有深深忧虑的那种感觉，因为他会说最高法院意见应该是深思熟虑的，但是现在他却可能会造成就是戏剧性的就是深远的影响。他说这不应该是最高法院做的事儿
0: 。对，他是。应该说，他从05年开始做首席大法官，他其实是本身是有着很强的一个抱负的。他是希望能够团结最高法院，或者说通过团结最高法院呢，能够让这个美国本身团结起来。因为实际上，在他接任的时候，他05年从当时的一个上诉法院，那被提拔到这个最高法院来任首席大法官，去接任前面的伦奎斯特。因为此前在呃，伦奎斯特大法官做首席那个二十年当中，最高法院本身就已经变得相当的以党派划线。那这个过程中的标志性的事件就是 2,000 年的时候布什诉戈尔，就当时那个总统选举是否要计票，对吧？那个事儿是一个史无前例的让最高法院牵扯到政治当中去。对，当时也是一个五比四的一个判决。所以那次事件本身是也是深深的伤害了呃最高法院本身的一个威望吧。罗伯斯本身是其实带着很强的一个抱负，而且罗伯斯是一个非常呃优秀的法律人，他当时做律师是做的非常棒，后来就任命去做法官，然后做了上诉法院的首席，所以他是很早开始他就是冉冉升起的明星，所以谁都知道他有一天要去做最高法院大法官。然后当时05年伦奎斯的去世，小布什总统就任命他去做。那大家都知道他司法的立场是保守的，但是呢，他没有那么保守，他不是那种无脑的保守啊，在我看来。啊，有些法官是无脑的保守，讲话都没有论证的，或者说那个逻辑就是让人完全无法接受的，但是结论却是简单明快的。但罗伯斯不是那样的，罗伯斯是一个非常有脑子的人，而且是呃懂得论证的，所以大家会说他是一个相对温和的一个保守派。但是呢，没想到在他之后，这过,过去的十年来呢，各种机缘巧合吧，导致最高法院的保守派的法官越来越多，那比他立场更。激进的保守派就越来越多，这是大家其实没有想到的。包括特朗普，他作为一个四年的总统，他居然任命了三个大法官。那这个在历史上，但我没有去做统计啊，但是我印象中是绝无仅有的，因为相当于是四年之内有三个法官去世或退休，啊，这种情况是极为罕见，所以就能够体现他的意志嘛。所以共和党就成功的把很多的送他们认为的自己人啊送到最高法去，这导致了今天这个六比三。或者说五比一比三的这样一个局面的形成
1: ，对，然后泄露的这个事情可能又加深了不同立场大法官之间的彼此不信任，所以可能未来
0: 是,是也许他们彼此之间内部的关系可能都会有点微妙
1: 对，所以就是我们在说之后，可能再会像布朗案那样，大家都在一起，然后达成一个共识，这种就越来越不可能
0: 了。嗯，应该是不可能，因为本来如果一个问题没有重大的争议是没有必要打到最高法院去的，对不对？对，是有争议。不同地区的巡回法院的判决不一样，才需要到最高法院去辩论，由法官来投票。而如果这时候你投出来九比零，那说明你们白忙活一场，因为这个事就说明没有争议，对不对？所以那是很罕见的。那现在来看就是说，尤其是呃重大争议案件，比方说接下来可能是涉及到会同性婚姻了，或者说是这个这个空腔的问题啊，可以说是近在眼前的
1: 。但我就觉得，就是的确很多很多的微小的细节，其实是。丢失在这种呃争论中，或者是两党这种中，就比方说我们堕胎的这个事儿，支持选择权还是支持胎儿的生命权，我们说这是个复杂问题，再去分析的更加细一点，就并不真的是说所有的人都觉得你都已经足月了，你还要把这个胎儿给流产掉，就这个肯定不是这样子，不是所有反堕胎的人说你都不知道自己有没有怀孕，可能才两周、三周，或者像德州一样才六周。月经刚刚没有出现，就这可能就是我们说政治或者法律它就是僵硬的，就真的是需要很多很多人的智慧，聪明人的智慧去找出一个更好的 solution。更好的解决方案，就只是在现在我们的这种状况下，我们已经认为说，美国已经有了一个不错的、有生命力的制度，但它依然无法解决现在我们的复杂问题。当然，你研究的是比较宪法学了，可能也能看到说，也不只是美国一种民主制度，也有其他可能有借鉴意义的宪法制度或者民主制度。我觉得这个也是我们之后是可以去讨论的一个东西
0: 。确实，实际上对于每个个体来讲啊，就是一个选择。或当他需要帮助的时候，有没有一个制度支持他，可以说是影响重大。在法庭上去花半年、长达一年的时间去完成一个案子的庭审的时候，你要知道，那对于怀孕来讲，那那十月怀胎，那人家孩子都生出来对不对？我哪有时间给你去争论，对不对？我现在就需要一个堕胎的手术，我的前途系于此，我的人生不想这么快就被改变。所以从个体或者说从一个个案的这种正义，或一个个人他的人生。来讲，有非常丰富的细节，我们必须要有高度的这种同情心或尽量的设身处地的能力，才能去思考一个个体的需求。法律呢？法律好处显而易见的，法律好处是能够提供一种确定性，因为我们都知道，呃，如果没有法律，这个社会可能会更糟，对不对？没有规则，法律能够提供确定性，可是提供确定性就意味着它就会变得比较僵化。他会在现实当中某些具体情形的时候，严格的执行可能会背离初衷。你比方说，就像你刚才讲的六周，六周很多人都没有意识到这个问题，有的人只是觉得这个月经可能没有那么准，对不对？这是从我们的日常从生活经验到法律之间，其实它是有这样一个距离。就法律它有它的好处，那法律写下之后呢，它也会有呃这种呃状况。那再进一步，就像你刚刚讲从法律到政治。如果法律问题被政治化，就什么叫政治化？政治化就是这个问题变成了这个无脑的争吵，而不是讨论。啊，法律问题如果政治化了，大家就没法心平气和的去分析了。啊，去分析这个法律设立的是否得当，啊，是否够聪明，啊，是否够有远见，啊，大家只是站队，或者大家开始揣测你的动机是吧？大家先看你是哪个党的，然后再看你的这个法律法案出来，我要不要投票赞成？所以呢，法律变得政治化之后，它的这个坏处就在于这儿，它引发了太多的争执，而这些争执呢，就是会伤害大家的一些基本共识。这可能是几个问题的这个几个不同的层次
1: 。对对对，其实是的。就这个东西，其实也不光光是在美国啦，其实在我们日常生活当中也是这样。就有的时候，我们在想忍不住想要去吵架，或者为一个。就是很大的口号争论的时候，我们在就得想，我们是不是把复杂问题给简单化了？是不是政客有的时候把一些政治议题，他就设了一个虚假的选择，你要不选 A， 要不选 B， 但我们忘了可能当中其实就是要有更加有智慧的说，他有一个另外一种解决复杂问题的方法。我们不要吵架，我们为什么不求同存异？要求同存异这个词也是用烂了，但真的还是挺重要的，对吧？而且就很多讨论其实是应该放在明面上。就比方说，我在看一些共和党人提出的关于支持反堕胎的政策，其实我是支持的。有一些共和党人他说的是这样，他说有一些女孩她不是想要堕胎，她是因为没有选择，她是想到了她喜欢这个孩子，她想要这个孩子，但她想到她以后会失去工作，会没有钱抚养这个孩子，所以被迫去堕胎。他说，所以对于这些人，我们是不是应该给更多的普世性的？早教呀，呃，婴幼儿的抚育啊，食物的补充，我也觉得这是应该的。<笑>所以我就觉得，就是这些细节太多，很多的讨论应该允许去讨论。然后我们每个人都不要把复杂问题去简单化，不要用情绪去。当然，情绪很重要啦，但情绪操控我们理性的判断，就有的时候是只会坏了很多事儿吧
0: 。说的非常对，我很同意，就是让每个个体本身能够有选择，这个非常重要。我们都不是生活在真空之中。我们从小，我们所形成一些观念，或者说我们思考问题的方式，其实是被环境或我们现在已经有的制度所塑造的。所以，当这个社会一向缺乏对于女性、对年轻女性、单身的女性的各方面的支持，缺乏制度支持，呃，也缺乏社会观念的容忍包容的时候，你很难期望一个人去。做选择，不管他是选择把孩子生下来还是不生下来，啊、呃，他可能都不是一个纯粹的，呃，自由意志的运用，他可能是被迫的计算或怎样。我个人是认为，一个社会呢，使得一个人能够去自由的做选择，他的选择都是愉快的，那这已经是这个社会的进步，应该是文明啊，这、就是文明的表现，是让人有选择，就是让人不被强迫。我觉得这个是最好。
1: 比方说，再过半年、一年，我们可以再回过头来再来看一下，看看就是最高法院又出了一些什么新的判决，它是不是对整个美国的宪政司法系统都有起到作用，或者我们看看国会啊，是不是呃中期选举的时候有了新的力量制衡？我觉得我们都是可以回过头来再看的
0: 。是是
1: ，OK， 好呀。那今天非常感谢黄老师
0: 。好的，也谢谢徐涛。
1: 那在这期节目的最后，我想来感谢一下上一期节目评论区的一位听众朋友，他带我看到了更大的世界。他的 ID 是 b r i g h t l i n 他听到这期节目中有讲到社会对女性有很多面的要求时，是想到了一本书，叫做《从零开始的女性主义》。他说，因为这本书里边也提到女性要在 A 面和 B 面都做好。那这本书是日本著名的女性主义学者上野千鹤子的作品。上野千鹤子是和知名的漫画家天方勇子合作完成了这本书，用比较轻松的风格为大众普及了女性主义，谈论到了很多女性日常生活中的状态，其实也包括了我们上一期节目中关注的育儿啊、婚恋啊这些。那感兴趣的朋友也可以尝试阅读一下。除此之外，也要非常高兴地跟大家分享一个消息，那就是由生动活泼与辉瑞中国联合制作播出的节目《f i z e r Express》第三季已经播出了。本周《f i z e r Express》与《科技早知道》是有个串台，邀请来了来自辉瑞制药的疫苗科学家，讨论在新冠中迅速崛起的技术平台 mRNA， 也讨论了他的前世今生和未来的前景。那可能这期节目听完之后，你就会比较容易理解为什么像马斯克这样的科技狂人，在去年会有这样的感慨，说生物科技的未来是属于 mRNA。当然，也欢迎大家继续关注我们的其他节目啦，包括 FiveZ Express， 包括科技早知道。那我们下期节目再见。